0: Ok, Continuando o nosso ciclo de mitzvot Eu queria hoje estudar com vocês Uma mitzvah Que ela é pouco estudada Mas talvez é uma das mais importantes É a mitzvah do próprio estudo de Torá. Qual é o nosso nível de obrigatoriedade De estudo de Para Baruch Hashem, quem está aqui no Zoom Está fazendo essa mitzvah nesse exato instante Agora Pouco se estuda Em relação ao que a gente está fazendo Nesse momento Quanto tempo a gente tem que estudar por dia? Quanto tempo eu tenho que dedicar ao estudo? Que tipo de estudo eu devo fazer? Existem leis? Eu imagino que se a gente estuda tanto a Torá, e a Torá é a nossa maior dádiva, existe um manual de como usar o manual. Quanto tempo por dia eu devo me dedicar para ler o manual da vida? Então, esse é o assunto que a gente vai abordar hoje. Tô vendo que, ok. E, então, eu vou pegar algumas leis, posso até abrir aqui com, com vocês, vamos ler algumas leis aqui juntos. É... Enquanto você está bem, já vou deixar uma perguntinha, Beto. Pode falar. Qual pode a diferença falar. de estudar a Torá de noite, de madrugada e estudar a Torá durante o dia? Bom, estudar, estudar a Torá à noite, o, o Allah traz para gente Diga que a, a pessoa que estuda a Torá à noite Ao longo do dia ele vai ter um fio de bondade sobre ele durante o dia porque a noite está escrito, a noite, a noite não foi criada a não ser para o estudo. Legal, Chico. Okay? Vamos lá, eu peguei aqui o um trecho do Rambam, eu vou, a gente vai pular algumas, vamos ler algumas. É, vamos aqui, a gente está no capítulo 1 um do Maimonides, que fala sobre o estudo de Torá. Eu estou aqui na segunda linha, conseguem ver? E vós ensinareis a vossos filhos falando neles, seria a palavra certa. Dessa frase é a nossa obrigação de estudar a Torá. Mas uma mulher não é encarregada de ensinar seu filho, pois apenas aquele que é obrigado a estudar é obrigado a instruir. Então deixa eu explicar. O que, que a gente vê daqui? É interessante que essa mitzvah não fala o seguinte, coloque tfilim, coloque tzitzit, cumpra o Shabat, estude Torá. Não. A Torá fala, ensine Torá para o seu filho. Essa é a lei. Você deduz que para que eu possa ensinar para o Torá para o meu filho, eu tenho, que, eu tenho a obrigação de eu mesmo estudar. E se eu tenho a obrigação de ensinar para o meu filho que ele é judeu, significa que ele tem a obrigação de aprender Torá. Então o que é curioso, o primeiro ponto dessa mitzvah é que a Torá não expressa estude Torá, o estudo da Torá já está atrelado ao ensino. E aqui a gente já tem o segredo da nossa existência. O segredo da nossa resiliência. Porque a Torá fala para a gente que a nossa maior obrigação é ensinar a Torá. Passar a Torá para a próxima geração. A Torá sequer fala, estude. O teu estudo é uma consequência da sua obrigação de ensinar. Ou seja, Torá, se vá lá no Moshe, moraxá. Toda a ideia da Torá é que é uma herança. A herança passa de pai para filho. Então, aqui está a nossa obrigação de ensinar o nosso filho. Depois ele vai dizer, bom, se teu pai não te ensinou, você tem a obrigação de estudar sozinho. Segundo ponto, a Torá fala, Vestinantam, levaneha o seu filho, filhos, homens. O que, que significa isso? Aí a gente falou, bom, então a mulher, a mãe não tem a obrigação de ensinar o seu filho, porque ela não tem a obrigação de estudar Torá. Então, vamos entender o que significa isso. Existem mitzvot que é, as mulheres são isentas. Agora, o estudo da Torá, ele tem duas formas. Uma forma do estudo da Torá é, cada momento livre que você tem na sua vida, você tem a obrigação de se dedicar ao estudo de Torá. Essa é a nossa obrigação. Existe o um estudo de Torá que ele é funcional, eu quero saber como fazer a cozinha kasher, então eu preciso estudar as leis de como fazer a cozinha kasher. Eu quero ter uma vida ética, moral, judaica, eu preciso conhecer a Torá para saber como fazer isso. Então, o que a mulher não tem, não é que a mulher não estudar da Torá, a mulher não tem a mitzvah do estudo da Torá por si. Ela não tem a obrigação de que cada minuto livre que ela tem, ela tem que preencher isso com o estudo da Torá, o homem sim. A mulher deve estudar a Torá, mas a Torá dela é funcional, ela estuda a Torá para saber aquilo que ela tem que fazer e como ela deve se conduzir. O estudo teórico, ela não tem obrigação, ela pode, mas ela não tem essa obrigação. A verdade é a seguinte, estudo para meninas, estudo para mulheres, no formato que existe hoje, da mesma maneira que existe uma estivar para meninos, tem um marrom, tem um seminário para meninas, isso é uma novidade dos últimos séculos. E se você for deurá, mas depois, eu ia deixar isso para depois, ele fala que você não deve ensinar a Torá para sua filha. O que quer dizer Torá? Talmud, Gemará, coisas complexas, etc. Espera aí, e por que isso mudou? Quem chegou e mudou isso? Então a resposta, em resumo, é, no modelo antigo, você conseguia manter a tradição judaica só com a mulher convivendo numa família judaica. A partir do momento que começou a assimilação muito forte entre o nosso povo e os povos que estavam, os povos que estavam ao nosso redor, o movimento das Scala e vários outros que infiltraram dentro de nós, número um. Número dois, as moças começaram a, 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 a... assim, a história do mundo, que o mundo, ele chegou num ponto que as mulheres até então, independente se está certo ou está errado, as mulheres não estudavam. Elas passaram a estudar, não estou falando do Torá, a competição se tornou desleal, porque a mulher, ela começava a ir para uma faculdade, começou a estudar e a conhecer, e chegava no estúdio Toral não sabia nada. Então, por esses dois grandes motivos, isso hoje é aceito por todas as, as camadas do, do judaísmo, em todas as, em todas as, as visões, e etc., de que as mulheres hoje devem estudar a Torá, porque isso só tende a enriquecer e é, preservar a nossa é, tradição, nosso, a, a educação judaica e assim por diante. Mas isso não muda a essência que a mulher, se ela tem um tempo livre, ela não tem obrigação de sentar e estudar a Torá. Vamos continuar. Alguém é obrigado a contratar um professor para a instrução de seu filho, mas ele não é obrigado a ensinar filho de seu companheiro a nascer quando não há despesas para si mesmo. Aqui ele vai entrar no assunto que hoje não vou conseguir entrar nele, que é o custo, o, o, a, o cobrar por ensinar a Torá. Tem aqui restrições de como você pode cobrar, quando você pode cobrar. É, não é porque eu sou rabino que eu estou querendo cobrar pelo shiur, é alguma coisa assim que eu não quero ler. É só que é um assunto mais complexo. O que eu quero ler aqui é a primeira parte. O pai, ele tem a obrigação de colocar um filho numa escola ou contratar um professor que ele ensine o seu filho. Isso, olha que interessante. Olha que interessante. Só que é uma coisa fantástica, extraordinária, que muito antes de, ater, de ter escolas por aí, as pessoas se preocuparem com a educação, essa é a essência do judaísmo. Um pai tem a obrigação de contratar um professor. Uma coisa que eu vi, é, eu li recentemente, e, e agora eu entendi melhor essa alahá, por que, que a lei não fala, você deve ensinar o seu filho, e pronto, se você não conseguir, você contrata um professor. Aqui ele fala, não, você é obrigado a contratar um professor. Peraí, se eu quiser fazer homeschool, eu sou um grande rabino, grande professor, deixa eu ensinar meu filho. Ainda ele fala que você tem que contratar um professor. Então eu vi recentemente uma carta do Rebbe, que ele estava escrevendo, um escrevendo de que quando um pai ensina um filho, tem muita emoção envolvida. E muitas vezes o pai vai acabar batendo no seu filho, no modelo, pelo menos modelo antigo, dá dar um patch, tá certo? E o filho não vai aprender. O que acontece, a gente sabe muito bem que educar os filhos dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Você sabe tudo que os outros têm que fazer, tudo que os outros têm que ensinar para os filhos deles. Então, uma vez que você não tem esse elo emocional tão grande, que um pai, por exemplo, se ele vê que seu filho não está progredindo, isso dói muito para ele. Dói tanto que ele não consegue ter a calma de espírito para conseguir... Ensinar o aluno, ensinar o filho. Então, por isso, a Torá, esse é um dos motivos, pelo menos, que a Torá fala, contrata um professor. Ele não tem essa bagagem emocional. Não que você está isento de ensinar. Não que você não deve, que nem o Mordechai sempre fala, estudar com seus netos. Aliás, eu pulei essa parte que era bem, bem, bem importante. Já, agora eu me lembrei. Okay. Assim como o homem é obrigado a instruir seu filho, assim também ele é obrigado a ensinar o filho de seu filho. Tá certo? Aqui ele traz o Passuk. Na, na paraxá da semana passada, que nós acabamos ela essa semana, tá nisso, né? Que Yacob Avino foi ensinar os netos dele também. Ele foi da Abraha naquele momento, ele não foi ensinar. Ele foi da Abraha, mas que tem que... mas tá lá nos no comentários do Rashi. Ele ensinou Torá, eu não vi que ele ensinou Torá. A obrigação de ensinar para pros netos tá aqui, ó. Deuteronômio Devarim 4, 9. Ok. É, agora, aquele cujo pai falhou em instruí-lo, quando se torna consciente disso, é obrigado a educar-se, como se diz, para que os aprende e cuide para cumpri-los. Assim você descobrirá que é uma regra universal, que o estudo precede a conduta, porque o estudo produz uma conduta adequada, mas a conduta não produz o estudo. Aqui tem mais um ponto, olha como é rico, aqui as palavras do Maimonides. Primeiro ponto que ele está dizendo é... Essa história atual de dizer, meu pai não me fez, meu pai não me deu, eu sou traumatizado, passei por muitos momentos difíceis, e é culpa do meu pai, do meu avô, do meu tio, do meu professor. Isso não existe. Se alguém não te ensinou Torá, vá e estude Torá. Não tem quem você culpar. A, 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 a obrigação é sua. Ponto. Ponto número dois. É, aqui ele diz que a, 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 o estudo precede a conduta. Porque o estudo produz uma conduta adequada, mas a conduta não produz o estudo. Tem uma famosa, isso está vindo na verdade, de uma é, famosa discussão muito grande no Talmud. O que, que é mais importante? O que vem antes? O estudo ou a prática? E assim vai, por muitos anos eles discutiram até que chegaram na conclusão que maior é o estudo. Por que o estudo é maior? Porque o estudo traz a prática. Então qual é maior? A prática porque o estudo traz a prática, então o estudo ele é maior porque ele traz a prática. Mas qual a explicação simples, querendo sair desse ciclo é, vicioso, que na verdade ambos são importantes e ambos são essenciais? A pergunta é a seguinte, eu posso cumprir uma mitzvah antes de eu saber o motivo dela? Claro, devo. Agora, eu posso cumprir uma mitzvah sem saber como cumprir essa mitzvah? Eu preciso estudar para saber como cumprir o shabat, como cumprir o kasher, como cumprir todas as leis. Então, o que acontece muitas vezes, isso eu sempre falo, pessoas às vezes começam a frequentar a sinagoga, por exemplo. Às vezes, infelizmente, é por um kadesh. E ele pode passar o ano inteiro frequentando. Ele fez, colocou o filhinho, fez mitzvot, o que é fantástico. Isso é uma ligação essencial, é infinita com Deus que vai ficar para sempre. Porém, se a pessoa não se dedica para participar de shiurim, é muito difícil que ela cresça. O que permite uma pessoa crescer é a pessoa começar a entender. O entendimento dele vai fazer com que ele, Bezrat Hashem, cumpra mais. O cumprimento por si é o essencial e a primeira coisa que a gente tem que fazer. Mas uma mitzvah leva a outra, sim. Mas o cumprimento por si ele não puxa o estudo. O estudo ele puxa o cumprimento. Então aqui a gente está focando justamente nas alachod de estudar a Torá, então a obrigação nossa é estar constantemente estudando, e o estudo ele vai trazer a prática. Ou mais uma mais algumas alahots, se o tempo permitir. Ok. <coughs> Que o homem sempre estude a Torá e depois tome uma esposa para si. Pois se ele casar primeiro, sua mente não estará tão clara para o estudo. A palavra tão clara, não sei se é a tradução melhor que é de novo, é do Google. Se o desejo do casamento o sobrecarregar, mesmo achando, que seu coração, é, 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 mesmo achando que seu coração não estará livre para entender seus estudos, ele deve casar-se primeiro e depois estudar a Torá. Ou seja, casamento na Torá, aqui a gente vê de novo, é um valor desculpa, super importante. Só que você tem que estar preparado para esse momento. Então, se a pessoa, ele quer casar, primeiro você deve estudar. Agora, se você está numa idade, você vai dizer, bom, até hoje eu não estudei, mas você já está numa maturidade, onde o seu corpo, sua mente deseja o casamento, então não adianta falar, estuda a Torá e fica estudando a Torá, porque você não vai conseguir estudar a Torá. Então você casa e depois você continua estudando a Torá. A partir de quando o pai é obrigado a ensinar a Torá? Quando ele começa a falar. Ele deve ensinar-lhe os versículos, Moshe nos ordenou uma lei, Moshe, a Torá se vai lá no Moshe, depois ele fala Shema Israel, e dependendo, depois disso ele concede, ele concede a ele pouco a pouco outros versículos, até que ele tenha seis, sete anos de idade, é, todos é claro, tudo é claro, dependendo da sua condição física, depois disso ele coloca sob os cuidados de um instrutor iniciante. Então olha que interessante, todas as obrigações da Torá que nós temos é no bar mitzvah, algumas delas você já treina antes. Aqui, essa obrigação de Torá, é a mais a obrigação, tirando o Brit Milá, talvez, ela é a primeira obrigação que surge. Quando a criança começa a falar, você às vezes nem, nem coloca nele Tzitzit, você não faz com ele nenhuma, dos Shabat, se ele mexe em coisas proibidas, não tem problema nenhum, ele é uma criança. Mas ensinar a Torá, como a gente falou, a nossa primeira obrigação como judeus é transmitir, essa tradição, essa Torá, essa sabedoria infinita de Hashem, o presente que ele nos deu para as próximas gerações. Uma criança que não entende nada, ele não tem noção do que ele está falando, mas as palavras de Torá que ele está proferindo, isso tem um impacto muito grande e esse é o alimento diário que a criança deve ter e é isso que vai alimentando, igual que a gente come todos os dias. A criança não precisa crescer para começar a comer. Ele já é alimentado desde o início, a Torá já é alimentada desde o primeiro momento que ele já consegue falar. Nós temos já a obrigação de ensinar para ele psukim de Torá e assim por diante. O Talmud conta para a gente duas histórias. História número um, Hillel, um dos maiores fás, sábios mais conhecidos. Ele era extremamente pobre. Ele trabalhava muito, catava lenha, alguma coisa assim, e ele conseguia uma, duas moedas no final do dia. E com essas moedas, uma ele sustentava a casa com muita dificuldade, e com a outra ele pagava a entrada na sinagoga. Naquela época, você não poderia entrar na casa de estudos sem pagar. Era a forma de você cobrir luz, água, energia elétrica, o professor, e etc. A manutenção do lugar. A cobrança era na entrada. Um belo dia, diz o Talmud, ele não conseguiu sequer aquela moeda. Então, não deixaram ele entrar. Ele, então, ele foi para... Caraboia, se chama? Ele foi, é, Clarabóia, ele foi em cima lá da, da, da casa e ele quase morreu congelado. Os sábios tiveram que salvar ele porque ele tentou escutar a Torá lá de cima. E a partir daquele dia, se tirou esse guarda da entrada e não é cobrada mais a entrada na sinagoga, só na saída. Ok. É, então, o que acontece? O que acontece? O... O, a Torá fala para a gente, o Talmud fala para a gente que o Anim, o Hilel ele obriga os pobres, ou seja, quando você chegar lá em cima e dizer para Deus, olha Deus, eu não tinha tempo de estudar, porque eu era muito pobre, Deus vai falar, mais pobre que o Hillel você não era, então o Hillel, ele obrigava, obriga todos os pobres. Por outro lado, o Talmud traz para a gente a segunda história, Ezer ben Harsom, um grande sábio da época, que ele tinha, o pai dele deixou de herança para ele, eu não lembro agora o número de ilhas é, 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 e dinheiro e, 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 e navios e etc. É uma coisa absurda, um be mas ele continuava é, andando de lugar em lugar, é, perambulando, estudando Torá. Até que um belo dia os próprios empregados dele abordaram ele, queriam é, pegar ele como se fosse, é, 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 colocar ele como, como escravo, como, é, 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 cobrar dele impostos e coisas assim. Ou seja, nem os próprios empregados conheciam ele. Então diz o Talmud, o Ezer Ben-Harsom, ele é aquele que obriga os ricos. Não tem com certeza alguém mais rico do que ele. E se ele estudou a Torá e se tornou um grande sábio, você não pode dizer que você não tinha tempo de estudar. Ou seja, rico, pobre, Deus nos livre doente, Deus nos livre de alguém que precisa passar, bater de porta em porta, pedindo esmola. A nossa obrigação é estudar a Torá, sob qualquer condição. Agora, quanto tempo de estudo da Torá, ainda a gente não falou. Pode ser que nem ele falou, é um pouco de dia, um pouco de noite. Seja um que se chama um capítulo de manhã, um capítulo à noite. Mas disso ninguém foge. Disso ninguém pode dizer, para isso eu não tive tempo. Boa tarde a todos.